0: Banke banke på hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barombo. Du lytter til Cordova og Steno, en podcast fra Berlingske.
1: Er de uformelle krav om deltagelse i forældreaktiviteter og anden altså, øh, øh, aktiviteter omkring land, skoler ved at antage et omfang, hvor det nærmer sig et øh, forældretyrani over for dem, der ikke kan eller ikke gider eller ikke vil være med? Emnet er blevet aktualiseret af Paprika Stens nye film Fædre og Møder, som godt nok er en komedie, men jeg så den i går, og jeg synes faktisk næsten, det var en slags gyserfilm også. <laughs> det taler vi om til sidst i denne her time med Rasmus Edelberg, der er landsformand for Foreningens
2: Skole og forældre. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Kortua, og vi er jo ikke helt i mål med ugens vidtusbremse endnu. Der er kommet to friske, gode bud. To virkelig gode bud. Og derfor er vi meget glade for at høre, hvis der skulle være nogle flere bud, og, og hvad I ellers har af synspunkter, øh, om hvad der sker øh, her i, i og Steno, skriv til os på vores Facebook-side. Vi skal også i den her time uden for landets grænser, nemlig til Tyskland, og om små 20 minutter, så kommer weekendavisens Jesper Vind og fortæller om Stine ønsker blandt almindelige tyskere om bedre relationer til Putin. De synes, at det er tiden at komme til at slutte fred og lade være med at sende flere våben til det er Ukraine. Det ikke
1: et flertal, men det kommer vi tilbage til, når Jesper vinder. Men nu lægger vi ud i Nordatlanten, hvor færøerne indtil videre har haft en særdeles indbringende altså, samarbejde med Rusland. Øh, og øh, det er altså øh, Til gengæld for at benytte havnene På Færøen og Rusland Imødekomme færøske fisker Med en torskekvose i Barrenshavet øh, Og så kan russiske skibe Fange op mod 100.000 tons fisk På færøsk havområde Ja, det er jo en dejlig Det er jo, i, hvad skal man sige I fredstid en fin, fin måde At nationerne arbejder sammen på Velkommen, sjo og skåle nyvalgt folketingsmand på Færøerne, siger, hvad er der i Gære? Ja, genvalgt, han. Gen, ja, Nå, ja, genvalgt, ja, fordi du er jo ret kendt som uh, par folketings talerstol med hvad skal vi sige, for høj underholdningsværdi, men nu er det jo alvorligt, det vi skal tage. Er der noget i Gære, <laughs> eller fastholder uh, Færøerne at være Nordatlantens ekosko deroppe?
3: <laughs> I kender min holdning. Jeg, jeg har fået sådan et par fidusbomser, fra jer, ja. grund af den holdning, jeg har. Ja. Hvis vi ser på det her sådan overordnet, så startede vi i 77 med, med fiskeriets samarbejde med Rusland. Og, det her, og, det, og vi har så lavet en, en aftale hver eneste år lige til nu. Uh, nu står vi så for at skulle lave ny, og der er stor debat om, hvorvidt hvor, hvor den skal fornyes, eller ej. Mit parti mener, ikke at den skal fornyes.
2: Og dit parti er jævnet og flogger ja, flog på som er... Som som...
3: Og vi har været, været utilfredse med, med, med Landstiers øh, linje over for Rusland lige siden 24. februar, hvor vi sagde med det samme, at vi bør, bør stanse eksporten til Rusland politisk, men en politisk afgørelse, det skete ikke. I stedet har virksomhederne selv øh, afsluttet øh, det, de, 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 den handel, der var, og vores eksport til Rusland er gået fra 25 procent til 0. Vi har også ment, at vi, vi skulle lukke havnene, det har man heller ikke gjort. Så er der et parti i regeringen, som ønsker at, at helt klart ønsker at man skal få ny Det mener vi ikke, ikke, man skal. Og du kan jo leve det, det parti, hvis. Hvem er det? Folkeparti, de konservative. De konservative. Ja, og... ja. det er også ofte, ofte betegnet som uh, reddernes parti.
2: Man kan også godt sige, at lige nu, og det ved vi, fordi nu er uskrevet. Uh... Er ikke folketingsvalg, men til laugtingsvalg. Laugtingsvalg. Laugtingsvalg, er det jo, og, øh, og det kan vi jo så vende tilbage til, hvorfor der er det. Men det betyder, at det her er vel, og det er jo helt oplagt åbenlyst, det er blevet en del af den færdigøske valgkamp. Det
3: ja, det er klart. Helt klart. Og I er opposition. Vi er opposition, og vi mener ikke, at man skal genforhandle. Så, så længe der, situationen er, som den er, så mener vi ikke, at vi, vi bør genforhandle øh, aftalen. Det er det som, det, som kritikerne fører frem, det er, at, at de russiske skibe, de anløber færgerske havne måske 220 gange om året. Der er proviantering, der er alle mulige virksomhed. virksomheder. Der... Det er vel en god forretning, Ja, ja, det er jo det. Det er og, 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 og så og, og, altså, vil vi, det, der, der er fire om på færgerne, som tjener meget gode penge på fiskeri i Barneshavet. Vi fisker 20.000 ton torsk, som er meget værd, og de får en masse proteiner, 100.000 ton med fisk som er mindre værd i, i kroner og ja. i altså, Logikken har været, at de får proteinerne, og vi får pengene. Sådan har ligesom det overordnede princip været i det her. Men vi mener ikke, at det ville være en katastrofe heller økonomisk, hvis vi afslutter det, fordi den, den fisk, de fiskesorter, som de fisker om blåvilling, makrel og sild osv., er blevet langt mere værd i de sidste år, så hvis vi afslutter, og vi fisker den fisk, som de fisker i vores farvand og afslutter vores fiskeri i Brabjørnshavet, så vil det komme ud på cirka det samme. Så det
1: er, det er ikke engang idealisme, man har regnet det ud, og så siger, nej, at det er ikke er idépolitisk, ikke forenligt det her, nej, det er faktisk, vi kan godt, hvad skal vi sige, holde den moralske fane lidt højere, og alligevel tjene nogle penge.
3: Ja, vi, vi, det, det kommer ikke til at koste så voldsomt meget. Selvfølgelig har man, nu har vi, nu er eksporten gået fra 25% ned i 0, som gik til Rusland. Selvfølgelig har vi både en pris som alle andre. Men prisen af det her, minder mit parti, efter de udregninger, vi har lavet, for, for nationaløkonomisk set, vil ikke være så hård, som, som der er nogen, der påstår.
1: Men altså, hvad, hvad, hvad siger oddsene så? Det kommer selvfølgelig an på, hvordan det går ved det her lavtingsvalg. Øh,
3: ja. Jeg, jeg, jeg håber ikke, at ministeren på området benytter sig af at have udskrevet valg og benytter sin befolkning til at indgå aftalen nu. Det, det vil være meget forkert, synes jeg.
2: Og det er da vel heller ikke sandsynligt.
3: Ja, det håber jeg ikke. Altså. Men, 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 og så bliver det så en, en, en stor sag i valgkampen og som kommer til at følge utrolig meget.
2: Men man kan sige, at altså, nu må nu lige, altså der er jo fire store partier, der er republikanerne, som er sådan lidt venstreorienterede, så er der jer ja, i Socialdemokratiet, Jamnød og mm -hmm. og så er der uh, Folkeflokkerin, som er de konservative, og så er der jo Sammbandspartiet, som er venstresøsterpartiet, liberale og, og, og unionistisk, og, og så er der jo øh, vores gamle ven, skulle næsten til at sige, øh, øh, Jenis Avrana, som jo har udløst øh, det her valg, og han har også fået meget omtalt i den danske valgkamp, skal jeg helt sige, fordi det var ham, der ikke havde lyst til at og, og, og pege på øh, øh, Søren, Søren Pabe som statsminister, hvis det nu skulle... Øh, det, det skete så ikke, han blev ikke valgt, så det går du og, og, og en anden øh, liberal øh, fra Samhedspartiet øh, til Folketinget, men... Nu står vi her, og han har udløst det. Han er sådan set også på jeres hold, ja, i hvert fald i den ja, her sag. Ja, ja, ja. Så det vil sige, at folkeflokken, står de ikke rimelig isoleret, eller er Sambandspartiet
3: også på deres hold? Ja, har, har, har været meget uklaret i deres meldinger. Der ah. kommer forskellige signaler fra dem. Og, og, og selvfølgelig, det ved I godt, hvordan logikken er, man, man, hvis, hvis, hvis man står stærk i et område, hvor de her redderier står, så kan man risikere at, at miste politisk, hvis man hvis man siger det ene eller andet. Men de bliver vel tvunget til at, at komme ud med en holdning. det? bliver det nødt til nu i valgkamp, det er klart. Det. Og, og nu, 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 nu og giver du nu næsten sådan
2: politisk kommentator her, selvom ja. du kommer fra ja, ja. du er part i sagen, kan man sige. Men, men hvor står republikanerne, det kan man jo objektivt... Det mener heller
3: ikke, man skal fortsætte. Okay, nej, nej.
2: det tyder på, sådan, hvis lige løsagtig regner ud her, ja. at, at der er sådan set et flertal for, at den aftale falder, ikke? Ja, det, det, det,
3: det tyder det på, ja. ja. Okay. Vi, vi, vi mangler at få, få, få røget uh, samarbejdsbaseret ud af busken og sige, hvad, 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 hvad er jeres holdning? For de har været meget uh, afventende. Men Sjød og Skåle, hvad så med, hvad så med, hvad
2: hedder det, med russerne? Uh, har din en klem på ferie? Der må være nogle konsekvenser... I kommer ikke til at, at, at fiske, eller der er nogen, der ikke kommer til at fiske torske i, i barnshavet. Det er jo kun ja,
3: så fisker de deres egen torske i barnshavet. Og vi, vi, vi fisker delvis i norsk farvand, og en delvis i russisk farvand. Ah. Det er muligt, at vi kan fortsætte en del af med Norge, så fisker vi i norsk farvand i stedet for. Mm -hmm. Norge er jo en anden situation, end vi er. Ikke? Altså vi, Norge der jo barnshavet sammen med Rusland, og derfor bliver de tvunget til at fortsætte med den aftale, de har. De, de, de samme med Torsk svømmer på begge sider af grænsen.
2: Og Barentsal, det er omkring Svalbarnet,
3: ikke Ja, øh, op med nord for, nord for Rusland, nord for Norge. Okay. Ja. Det er et meget stort hav, som er ufattelig rigt på, på Torsk, som er som, altså, utrolig øh, værdifuldt Torsk. Ja, det er en meget værdifuld fisk. Ja. Så har vi også den situation, at de, de redderier som, som fisker i Barentsal, lige nu, altså i dette øjeblik har været færdiggået af nogle kæmpestore trådere, som, som til sammen koster måske 1,1 milliard kroner, som er beregnet på fiskebase. Så de får derfor, et problem? De, 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 derfor er det et hårdt slag for dem, det er da klart. Derfor må vi finde ud af at kompensere dem, så de ikke rammer. Så, så I i, Flogren, I er
2: faktisk øh, med på, at der skal være en kompensation, og det er jo blevet så populært nu om stunder, øh, at ja, ja, ja. man,
3: ja, ja. man, man redder når vi så får chancer for at fiske 100.000 tons øh, andre fisk i vores farvand, så kan vi kompensere og rimelig til dem, 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 som mister bare sig.
1: Okay. Nu, når man, altså, den her aftale og opsigtet, det må jo, altså, russerne vil jo sådan set gerne øh, fortsætte med ja. den, ikke? Ja. Er man slet ikke nogen idé om, hvad russernes, øh, kunne de have et hævnmotiv? Altså, fordi det er jo, Færøerne og Rusland, det er jo to, øh, man skal sige, I er jo
3: ikke lige store, vel? Ikke helt snart. <laughs> Det er svært at sige, men altså, man bliver nødt til at tage i standpunkter, når situationen er, som den er. Altså, man bliver nødt til at tage et moralsk-politisk standpunkt, altså, og så, og så, så må det, det, der kommer, komme. Fordi altså, jeg synes, det er, det er meget altså, moralsk var problematisk at fortsætte med at sammen med, med, med Putins regime. Og så er der også den sag med, at, at når der er en diktatur, så er hele staten er jo en del, af, kan jo bruges af, af statsapparatet. Og der er været historie om, at fiskeskibet også bliver brugt til spionage osv. Mm. Man ved ikke, hvilke, faktor, hvilke sektorer af staten bliver inddraget i krigsførelsen og i, i, altså i det hele taget i, i krigsførgelsen mod Vesten.
2: Der er kort sagt uh, ret gode argumenter for det, den politik, som uh, I, uh, I, I forfægter her. Uh, jeg kunne godt tænke mig, at jeg har der her, uh, der er udskrevet uh, som, som sagt, og det er igen uh, Jenny Zavorana, som ligesom har udløst det. Mm -hmm. Og uh, hvis man læser danske medier så kunne man godt få det indtryk af, at det er den gamle historie med, at, at nogen er blevet træt af, at han uh, har været efter de homoseksuelle og ikke vil pege på pæbe, det er jo sådan en ren skal man sige teoretisk situation i virkeligheden og det har fået republikanerne til at trække støtten på til at trække støtten på på, 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 på øh, hvad bliver det øh, regeringen, hvad kalder man det på
3: ferien
4: Ja,
2: landstyret selvfølgelig men det er vist ikke helt forklaringen er det det?
3: Altså, for det første vil sige, at jeg er meget ked af, at det jeneserland er fyldt så meget både her og i andre lande, fordi han, han repræsenterer en meget, meget, meget lille. Del af befolkningen.
2: De har to mandater i landstyret. Ja, og nu fik de
3: 4 4 procent af stemmerne. ikke? procent af stemmerne, det er så ikke mange. Nej, men altså, man, man, i og med at han har fået en meget stor post, så fylder han meget og kommer til at, 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 at danne et billede af færgen udadtil som er meget fordrejet. Altså, vi er ikke så homofobiske, som Jens Højern er, simpelthen ikke. Og det er, jeg er så ærgerlig over, at den, det billede bliver tegnet af hele færgen, som, som, som han tegner. Han er, han, er, han er afsat som minister, fordi han, øh, han nægtede, at øh, det, er, det er til at blive gift som homosegelser på ferien, og så, skulle, så, så var det en lov, som skulle sikre, at øh, samme mødre øh, kunne give deres børn efternavn, altså samme møderens efternavn, ikke? og de nægtede han at, at, at fuldføre og selvom der var klart ønske om det. Så blev han afsat og så udlistet et valg. Okay. Det drejer sig faktisk om homoseksualitet endnu en gang, men ikke om papir. Altså. Okay, godt. Vi har, for, for nu klaren. har jeg
1: fået afklaret, at øh, homofobien på færøerne er større i de danske medier, end den er i virkeligheden. Ja, det er helt,
3: helt, <laughs> helt, helt klart. Altså. Godt. Godt.
2: Tak fordi du kom til af skole, og helt øh, på
3: Christiansborg. Jeg ser frem til det næste... Du sparer dig. Den er lige om hjørnet. <laughs> man kan jo ikke
1: man kan ikke få en bare fordi man gerne vil. Have en. <laughs> nej nej nej,
3: hvad skal jeg, hvad skal jeg gøre? Hvad Ej, det, det handler vi ikke. Du mener med noget, du mener noget fornuftigt. Nej, hvem, hvem har rekorden?
1: <laughs> det har Bjarke Kolidon. <laughs> Vi kan skal lige jo. nå og, øh, jeg vil lige, altså, se, at tale stemmerne op i forhold til bamsningerne, fordi der er også nogen, der er imod, at vi deler to bamser ud. Ikke? Og så er der nogen, der synes, det er okay. Øh, så, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal, hvordan, hvor vi skal placere lytternes
2: ansvar. Det, ja, ja, det, øh, du må tage det på målfod. I øvrigt øh, er det også, der bestemmer, men altså, der, er, der er jo faktisk... Øh, 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 opbakning til, til, til begge, siger, begge kandidater. kandidater. Måske jeg sådan lige kan, inden vi får Jesper Vind ind, lige kan, kan komme omkring de her forhandlinger, der finder sted, regeringsforhandlinger. Altså, som jeg læser det her, så er det jo, så har man jo sådan set ikke rigtig diskuteret egentlig politiske forslag fra regeringen endnu. Altså, Altså det er stadig samtaler om, hvad synes, I, hvad synes I, der skal ske, og så på et eller andet tidspunkt, så når man jo til den der fase, hvor man øh, skal præsentere noget politik, øh, altså en eller anden fællesmængde, og når det sker, så er det, at vi begynder med det der omkring, hvem kan så være med i, i regeringen, og, øh, og, og, og den der bogstaveligt den er jo gået i, øh, i gang for længst, og der er mange øh, fantasifulde forslag. Jeg så Michael Christiansen forleden, da jeg sagde, øh, det kunne blive SSF Venstre. Det må sige, det er ikke en konstellation, jeg tror så meget på. Men altså, man skal jo ikke udelukke noget. Øh, jeg er nok stadig på det der SSF-r-hold. Men altså, meget kan ske, og øh, lykke vil jeg også gerne i regeringen, har jeg indtryk af. Men øh, vi er slet ikke der endnu. Vi er stadigvæk. Øh, de er ikke engang kommet med noget politik, regeringen. Så det er, det er en fase, hvor, hvor man jo har startet med at tale om sundhed, nok det mest akutte problem i dansk politik, og nu snakker man så øh, inflation, økonomi, øh, klima, politiske tiltag og ikke mindst undervisning. Øh, så så, 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 så det, er det, der, det er det, der kører lige nu, og, øh, og jeg, man kan godt læne sig tilbage i, i hængekorgen. Jeg tror ikke, vi kommer til at en regeringen inden for de næste par uger. Jamen, øh, så er det jo øh, noget, der giver os så meget mere plads til at tale om alt muligt andet. Hvis man måske lige skulle nævne, så er det sådan, at der spekuleres et, ekstremt meget i Venstres holdning, om, om de kunne være interesseret i at gå med i en regering. Kan de det? Der er to holdninger. Der er dem, der siger, at det der man går ind og tage ansvar, og det at komme i regering, det lyder rigtig spændende. Det er, Venstre er de eneste parti, der rigtig kan gøre det, udover selvfølgelig Moderaterne. Men Moderaterne er der ikke rigtig nogen på Christiansborg, der, og det er specielt Lars Løkkes person, som, som skygger for tilliden, kan man sige, øh, imellem partierne. Men der er faktisk tillid fra Socialdemokraternes side til venstrefolkene. Altså, de, de vil faktisk allerhelt sætte det med. Øhm, men der er altså to holdninger. Ellemann er i hvert fald uafklaret. Øh, men der er stærke kræfter, der vil være en. Der er også stærke kræfter, der ikke vil Men det, man er blevet enige om i Venstre, det er, lad os nu se, hvad vi bliver tilbudt. Det kan vi da vel i det mindste blive enige om og så må vi se til den tid, om det er noget for os. Det er sådan set så den er. Som lovet skal vi øh, til, øh, til vores, Tyskland. Tyskland, vores store nabo mod syd. Og øh, det skal vi, fordi vi har fået besøg af weekendavisen Tysklands medarbejder, Tysklands korrespondent, vil jeg nå kalde ham, Jesper Vind. Hej. Velkommen til programmet endnu en gang, Jesper. Mange tak. Øhm, I morgen der kan man i din avis læse en øh, artikel om, at øh, antallet af tyskere, der ser med øh, noget mere milde øjne på, øh, på Vladimir Putin og hans projekt, hvis man kan kalde det det, over i Ukraine, er i vækst. Mm. Er det bare øh, inflation og de stigende energipriser, og, øh, der gør øh, udslaget? Kan man, kan man sætte det på formen på den måde, eller, eller er der andre ting?
4: Øh, de der ting, der har jo selvfølgelig en indflydelse på, at de her ting er i vækst. Øh, holdninger men, øh, vækst. men øh, ja Men øh, der er også sådan noget som øh, måske en, en angst for atomkrig, som øh, Putin hele tiden tror med. Ja. Men øh, grunden til, at øh, de her holdninger og de her pro-russiske... Øh, holdning og den her tro på Putins narrativer i Tyskland. Altså, grunden til, at den er så stærk, har jo helt andre historiske grunde og ligger på noget højere niveau, end vi kender fra, 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 fra andre europæiske lande. Så det er ikke bare et spørgsmål om, om faldende fødevarepriser stigende, eller stigende fødevarepriser eller stigende energipriser. Det er et helt andet game, kan man sige. Den eneste, den eneste, der falder, det er stuetemperaturen, kan man sige, mm -hmm. i, over i ja. Europa.
1: Men det, at der er nogle helt andre historiske relationer mellem Tyskland og tyskere og ruser det, det er jeg helt med på, men hvorfor altså, var det ikke så fremherskende for bare nogle måneder siden den forståelse? Det er jo i vækst sige, altså dem, der synes, at man må da prøve at finde en eller anden løsning og komme ud af det med russerne.
4: Jo, altså nu baserer det her sig jo på en undersøgelse, og vi, kan jo, altså vi må jo gisne på den måde, har undersøgelsen bevis kan jo ikke bevise, hvorfor folk har skiftet holdninger. Men, øh, men der har i mange år været øh, en, en tæt russisk-tysk forbindelse på alle mulige niveauer, både på det folkelige niveau og på erhvervslivsniveau. Øh, øh, I sporten, bare sig, æh, æh, Gazprom var sponsor for Schalke 04. Altså, æh, Rusland var overalt i Tyskland. Det forsvandt ligesom med krigen. Og det der skete, det var jo, at en stor del af tyskerne, der var det her sejtenvente i februar, som kansler Scholz bebud, og det virkede også, at der skete sejtenvente hos den tyske befolkning. Der var i hvert fald meget stærk tilslutning til, at nu skulle tyskerne gøre noget med at levere våben til, 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 til ukrainerne, og virkelig gøre noget for at stoppe Putin og sådan nogle ting. Øhm og øh, det har været billedet i foråret og sommeren og sådan nogle ting. Nu, øh, nu ser vi så, at øh, her i efteråret, nu begynder billedet, af, hvad i hvert fald følge den her undersøgelse her, at, at ændre sig lidt. Øh, og altså det, vi ved har ændret sig øh, siden sommer, det er jo, hvad hedder det, vi går fra, fra sommer til efteråret, at frygten for sine øh, øh, energipriser, øh, mens det vinter og sådan nogle ting, ja, det spiller en stor rolle. Øh, men hvis det skal jo understrege, det er jo at især er i øh, det østlige Tyskland, øh, det her, det gælder sig, og det gælder, øh, og, det her, og de her narrativer. Skal vi ikke nævne de her narrativer? Jo, lad os da her? endelig. Øh, fordi jeg synes, det er sådan... Jo, kom, jeg, med ordet er dit. Ordet <laughs> dit, vi har bedt om at komme. Jo, øh, men altså, øh, den her undersøgelse har jo spurgt, hvad, hvordan tyskerne forholder sig til, til forskellige konkrete narrativer, såsom... At øh, Det er NATO, der har provokeret Rusland så længe, øh, at Rusland var nødt til at gå i krig. Man har også spurgt, øh, altså, at Putin skrider til handling mod en global leader, der trækker i tråden i baggrunden. Og et andet narrativ, øh, Ukraine er historisk set ikke en rigtig stat, men er faktisk en del af Rusland. Øh, og... Øh, det er, det er Ukraine og, og, og USA der sammen er ved at lave hemmelige biovåben på hemmelige laboratorier i Ukraine. Ja, den er også... Og, og helt taget det der med at Ukraine typisk set er en fascistisk stat og Zelensky er en, en nazi leder det og, sådan. En en og En førende jødisk altså nazi leder. de her total vanvittige cool, skøre narrativer, som Putin har bredt ud over hele Europa øh, de sidste øh, ja, 8 måneder og sådan nogle ting. Med, med fornyet kraft. Han gjorde det jo også før krigen. Ikke? Øh, øh, det, det, der er så vildt, det er, at de øh, narrativer, på trods af, at tyskerne har forbudt de russiske propagandasemmer, såsom Sputnik og Russia Today, de, de har en stigende udbredelse. Øh, og øh, der må man bare sige, at øh, altså, modstandskraften over for den slags totalt tåbelige øh, narrativer er ikke særlig stor i Tyskland. Hvad er Åh, altså, det, vi har jo de der,
1: der har jo ligefrem været optøj og alt muligt altså, i, øh, i det gamle DDR. Og så kan man sige, jamen, jo, der er nogen der, der er helt tilbage, men det er altså siden, altså, altså, øh, har haft
4: meget stærke relationer til russer. Ikke? Altså, det tyske mediebillede er jo meget mere præget af russiske øh, medier, end, end, end man kender fra Danmark. Russia Today's var, var, var i lang tid meget fremherskende der. I dag er de lukket ned, men, men deres budskaber bliver jo formidlet videre af højre nationale blogs og af AFD, eller de linke nære øh, site. Derudover har, ligger Tyskland meget tættere på Rusland. De har jo altså den her, især over det østlige, en, en nære personlige relationer, netværksrelationer, for øh, øh, de lever, altså de eksporterer, de er tidligere, har de jo, altså det er jo også deres jobs, der står på spil. Der er jo mange flere tyske jobs, der afhænger af, af samhandel med Rusland. Det var jo hele det store narrativ op gennem 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne, det her med øh, durch Handel, ikke? Det var mm. altså, det, som tyskerne talte om, det, der skulle skabe fred i Europa, det var jo vel mærket Handel mit øh, de sovjetunionen, Og så tyskerne har været meget mere involveret i det her, end, end vi kender fra, fra, fra Skandinavien. Øh, så det, det, det er klart, det er ikke bare folk, der, 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 der fryser, det er også folk, der frygter deres jobs, deres eksistens. Øh, og så er der alle de her personlige relationer her. Vi de kender, der var en stor undersøgelse i tysk journalistisk, øh, man kan sige... Øh, organisation, der hedder Korrektiv, som undersøgte øh, forbindelserne, altså overskriften på den, på den øh, rapport, de lavede, kan man med, med fordel gå ind og læse, den hedder de Gazprom Lobby, altså hvor de kortlagde alle mulige tyske russiske forbindelser i Rusland. Der er altså på det her, hvad kan man sige, civile niveau, erhvervsmæssige niveau. Det er Gerhard Schrøder jo. Ikke, jamen, det er ikke, Gerhard er, pointen i den øh, rapport er, at Gerhard Schrøder kun toppen af isbjerget. Altså de her forbindelser, de her lobbyforbindelser, meget, meget, har, har været meget stærke på alle mulige øh, nationale, regionale og lokale niveauer i Tyskland, især i det østlige Tyskland. Det var sådan, at det kan man læse i rapporten der, at delstaten Mecklenburg-Vorpommern, den blev sådan internt i Rusland, omtalt som, som deres forpost i, 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 i EU i Tyskland. Ja. Altså det var den måde, man har omtalt DDR på under den kolde krig øh, over i Moskva, øhm, Men også i Sachsen, altså nu øh, er Bukkenborg Forbrug, som ledet af Socialdemokrater, og over i Sachsen, som er ledet af, af konservative tyskere, øh, har man stærke forbindelser, øh, tysk erhvervsliv øh, til... Øh, til øh, til Rusland. Så der er mange, der er fittet ind i det. Det er ikke bare øh, sprøtter, han, han har været toppen af isbjergelsen.
1: Men ting, ja, man bliver ved med, altså, jeg er så gammel, jeg tænker, så altså, det der 89, som muren faldt, og DDR forsvandt og alt det der, det er da længe altså, Og de mennesker, som, som har en større forståelse, stigende forståelse for det der, altså det må da være nogle folk, der er meget gamle. Altså, det unge mennesker, kan da vel ikke mene det her.
4: Jamen, så tandene giver dig ikke ret. Altså, øh... Jeg forstår det bare ikke. Nej, men... Øh... Altså, der, altså, det handler jo også om, at... Øh, altså... For eksempel øh, hænger det jo sammen med noget, som absolut ikke er gået imod, øh, anti-amerikanismen. Ja. Altså, øh, øh, det kan godt være, at, at mange af de her unge her i, i Tyskland og i Østtyskland siger, ja, men Putin er ikke perfekt, men hvad er alternativet? Er det, er det Kina? Nej. Er det, er det USA med Trump og, og Bush og, og, og den her global kapitalisme, som de ser derovre? Nej. Og så, 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 så synes de, at Putin måske ligner den, den bedre kandidat i, i det der billede der, skal du huske på, at en af de her narrativer her, som er meget udbredt, ikke? den handler jo om, at man mener, at, at hvad der står at Putin skrider til handling mod en global elite, der trækker i trådene. Ja, det, det lyder
2: jo som og noget. Det er, man, der... Og for lige at din egen artikel, 44% er helt eller delvis enige i det der. Ja. Putin skrider til handling mod en global elite, der trækker i trådene det... i baggrunden. En anden spørgsmål, i, der er det sådan noget med... Øh, øh, at øh, man blev også spurgt om, om, hvorvidt NATO har provokeret Rusland så længe, at Rusland var nødt til at gå i krig, at altså, det er NATO, der ligesom har udløst alt det her. Mm. Mm. Og der er der altså 40 procent. Ikke det er godt, jo sådan en. Øh... godt nok mange, synes jeg. Det er
4: helt eller delvis enige i det udsagn. Ja, det er sådan en. Øh...
2: Det er jo helt vildt, synes jeg.
4: Det, det handler nok ikke nødvendigvis så meget om pro-putinisme, men nok så meget om anti-amerikanisme, ja. anti-kapitalisme. Øh, og det er jo. Øh... Og I er koblet op med, med, med troen på, på, på skøre og konspirationsteorier, ikke? Det det, uh, som vi også har tænkt, set under corona den, og, 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 og altså big yeah. tech. Og... At den der den klassiske, altså det yderste
1: højre, det yderste venstre, kaster sig i armene mm. på hinanden på de uh, konspirationsteorier. Ikke?
4: Mm.
2: Men, men, men Jesper, jeg kan forstå, at det her er jo ikke bare Rusland, der påvirker via internettet og, mærke og hjemmesider og andre specielle forer på højre og venstrefløjen. Der er jo også en tysk intellektuel elite, der tager på i nogle af de her synspunkter. Ja.
4: Øh, 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 den bog, der aktuelt ligger nummer et på, på den tyske bestsellerliste, øh, den er skrevet af to øh, intellektuelle. En, øh, Robert Precht, øh, øh, som er filosof, og Harald Welser, som er sociolog. Øh, og og, og, og det, det, det er to øh, mennesker, der, der, er, der mener, at øh, at øh, tyskerne er for pro-ukrainske, øh, og de mener, at... Øh at de tyske medier er ved at skabe en stemning alt for meget for Ukraine. Og øh, at de her folk her, de, de, de mener, at, øh, at det er deres hovedargument, at netop på grund af 18. verdenskrig, hvor, 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 hvor man havde Hitler, og, og man tabte krigen, og russerne kom og sådan nogle ting, det betyder, at, at tyskerne behøver en særlig stor forståelse for vores Moskva og, øh, så at sige, altså, accepterer, at øh, Moskva har nogle særlige sikkerhedsbehov og nogle, nogle magtbehov. Og øh, det er så at sige, øh, øh, hvad kan man sige, Prisen for at være tysker, det er den her øh, skyld, og, øh, og, og, og som tysker kan man ikke gå ud og kritisere det, det, der kommer fra Moskva på grund af 2. verdenskrig, på grund af det, tyskerne lavede ved Stalingrad og, og Leningrad. Og... Men, jeg, men jeg går ud fra, at
2: der måske også er nogen i debatten, der siger, at det kan godt være, men, men det er så Ukraini der I synes, der skal betale den pris. Øh, fordi det synes, er jo sådan konsekvens konsekvenser, det synes på. Men os, er... hele det hele
4: tyske, æ, Ruslands eller Østeuropa-billede har været domineret af Moskva. Altså når tyskerne kiggede østpå, så så de Moskva. Leningrad, eller Sankt Petersborg, den hedder i dag, øh, man så ikke øh, Minsk, eller man så ikke øh, Kiev, øh, Kharkiv, altså, øh, det, det, det var så at sige bare præer imellem Berlin og Moskva, og det vil sige, at man har orienteret sig mod, når øh, man siger, vi at skal, vi skal have en god øh, forbindelse til Øst, vi skal samarbejde med dem i Øst, og det har altid betydet øh, dem i Moskva. Øh, det, er, det er meget udbredt øh, i Tyskland, øh, øh, du kan også altså, du kan se over hele linjen, altså, tyske medier har ikke haft korrespondenter i Kiev, øh, har andre medier, øh, genau, medier har haft det? Nej, i meget lidt grad. Jeg tror jeg også, at Danmark lukkede for ambassaden for nogle år siden, så genåbnede man den vist nok i Kiev. Der har været en blindhed for i hele Vesteuropa over, at Ukraine eksisterede og, 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 og var et folk. Men der har været sådan lidt, og det er jo det, man ser, Tyskland meget, meget stærkt, det her med, er, er Ukraine egentlig et, et rigtigt land? Er det ikke sådan en slags lille Rusland, som, som øh, øh, altså sådan mini-Rusland? De er jo vel russer, de taler også russisk meget af det, ellers lyder det sådan. Altså, den, den holdning er meget øh, stærk i, i, i hele Vesteuropa, men i særdeleshed i, i, i Tyskland. Men altså de her
1: tendenser, ikke, altså Scholz, han er jo sådan en underlig øh, figur, fordi han, han er ikke, man, man, man har mistænkt, for han er ikke specielt øh, sådan, øh, fast i kødet på nogle holdninger. Men når det drejer sig om Ukraine, så er de grønne jo faktisk været stået ret øh, sådan, st meget stærkere i det der. Altså er det her noget, tror du, det er noget, der kommer til at påvirke? Påvirker. Ja, Scholz, altså, <laughs> altså fordi at, at han er bange for, at, 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 altså, at han begynder at miste opbakning blandt befolkningen, fordi der er sådan en vis stigende forståelse for det der.
4: Hmm. altså Scholz han, han er meget en middle of the road kansler yeah. uh, og, og han forsøger at manøvrere sådan i det der midterfelt der uh, altså man kan jo ikke sige at han bare er opportunist altså han holdt den der tale der uh, og sejtenvendte tale som var ret ja, altså, altså var, var revolutionær i tysk sammenhæng ikke? Ja. men så er han jo også godt klar over, at han skal have sit bagland med uh, og derfor han, han ikke følte at han kunne gå så hurtigt frem som han egentlig lovede i den tale der men det er rigtigt, du har også de grønne for eksempel, som er meget mere øh, fokuseret på, på de her krigsforbrydelser, og på hvilket regime, altså, de er om, ligesom de grønne har nogle klare øjne i forhold til, til Rusland og Ukraine, og det tror jeg har noget at gøre med, at de grønne har i mange år været parti, der ud over miljø og sådan nogle ting, havde meget fokus på, 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 på menneskerettigheder og knækkelse af dem og sådan nogle ting, og øh, 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 set med grønne øjne, der opdagede man meget hurtigt, at der er noget helt ræv rusken er galt over øh, i, i, i Rusland, med, med, med undermineringen af demokratiet og indskrænkende af menneskerettighederne lukning af organisationer som med og alle mulige ting, øh, der var det, der var øh, i, hos, hvad kan man sige, hos socialdemokrater og konservative længe en, hvad kan man sige, en form for wishful thinking, mm. at vi håbede egentlig, de var en slags øh, demokrater, øh, eller nogen, der kunne blive demokrater igen, og den her form for autoritisme auto Hjælp ja. mig <laughs> Men det kun var noget. du var bare en pause, så at sige. Æ, ja. og, øhm, lidt som vi også har set på med, 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 med Kina, men der har de grønne været meget mere klare i, øh, i både blik og i, i tale. Jeg, jeg Vind, den anden krav,
2: hun øh, opererer lidt mod ordet Narrativ, Vi kan oversætte det med fortælling. Æ, mm. Er det ikke korrekt? Mm. Æm, Irene Holm skriver dejligt med et nyt og nuanceret syn på Ruslandskrig. Jeg, jeg, det forstår jeg ikke helt. Altså, mener du, at de her synspunkter, som Rusland har, er, eller som tyskerne har af nyere nye og nuancerede. Øh, pointen er vel her, at de, de vil vil udsat for øh, øh, propaganda af Der er i hvert fald de der holdningsændringer. Jeg ved ikke, som de er nye. Det er jo det er bare, at man køber øh, moskva's øh, fortælling. Mm. Øh, og, og det kan man jo så synes er problematisk. Det synes jeg. Øh, men du kan jo selvfølgelig have et andet synspunkt, Irene. Det er jeg med på. Søren Bukkeskov skriver... Det er interessant at se, at da der var afstemning om den nye russiske forfatning, hvor russiske statsborgere i eu kunne stemme, var den højeste støtte til Putin af fine byer som Hamburg og Hanover, og den laveste i Polen. Med andre ord, jo mere konsekvent øh, holdning til Rusland landene har, jo lavere støtte til Putin blandt russiske statsborgere. Ganske øh, øh, øh,
4: tankevækkende. Kommentar? Næ, altså, de her Putin-artiver eksisterer jo også i Danmark, ikke? Altså... Jo. Ja, jeg sige,
2: er, men vi har jo ikke man sige, så mange øh, politikere, der øh, går i spidsen for det. Vi havde en rig krav op. Jeg kan ikke rigtig få øje på andre. Øh, og så har der været en, en historienægter, der... Jens som har ja, ja. turneret rundt med dem, og ellers er der ikke så
4: mange. Øhm, nej, altså... Nu har man vel ikke lavet en, en undersøgelse af de her narrativer i dan, øh, hos danskerne. Men... Øh, men øh, men altså, Man skal være klar over, at, 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 at det danske mediesystem og det danske uddannelsesystem er noget stærkere end, end det tyske. Altså, okay. at der findes masser af store dele af den tyske befolkning, som aldrig har, har læst en avis eller ikke tænder for for, for, ja. for, for det, der svarede til tv at det er altså som lever i sådan nogle parallelle universer. Og, og, og det vil sige, de her tosserier her kan, 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 kan flore og florere og vokse.
1: Det nærmeste, vi har kommet, det er jo, også, det er jo så, det er, vores gode gamle målmand Peter Schmeichel, jo, som har arbejdet for Russia. Præcis. Today. Okay. Øh, men han har travlt videre, fordi han skal skynde sig videre til Katar, fordi der er jo der er andre, der har brug for ham.
2: Men, men man kan jo læse uh, Esbervinds artikel i uh, ugens udgave af Vigendevisen, der hedder Flere Tyske Putin-forståere, så skynd jer ned og til en kioske eller tegnet så kan
0: I læse det helt. Tak fordi du kom. <tryk> banke, banke, på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Ja, vi øh, er ved at gøre klar til øh, næste gæst, men øh, vi skal måske lige skal vi tage en beslutning om det der bamseri lige nu. Fordi altså det er... står vente? Ja, skal vi vente ja, det. Jamen, vi... så holder vi gryden lidt i kog endnu. nu. Øh, fordi at øh, nu er vores næste gæst øh, kommet her ind i studiet. Og du var jo og, i biografen i går. Ja, jeg var i biografen i går, og så fædre og møder i en komedie af Pap og den handler om en forældreflok på en lille skole, der er på hyttetur med forældre og børn. Og film er selvfølgelig en karikatur, men jeg synes faktisk, den var direkte uhyggelig. Det er fordi, at Hvorfor? der var en utrolig... Altså, jeg havde virkelig en voldsom genkendelse af mange af typerne. Og, og det var bare som at sige, sådan en skoletur med forældre på en lille skole. Det er et meget, meget grimt billede på, hvordan skolen også er blevet en kampplads og øh, hvordan at vi måske står med nogle generationer af forældre, som overhovedet ikke er blevet voksne. Øh, det, det er meget, meget ubehageligt at sidde og kigge på. Det er faktisk mere ubehageligt, end jeg synes, det var sjovt. Men den stiller jo simpelthen spørgsmål til øh, så ved den her film om, hvor godt og hvor stort øh, forældres deltagelse i børns, øh, deres børns skoleliv egentlig skal være. Og i flere af landets viser har der den sidste uge også været ryster frem om, at der er forældre, der simpelthen føler sig tyranniseret af sådan nogle, øh, ikke formelle krav, men til dem om at deltage i både fester og hytteture med deres børn. Og det er noget af det, vi nu skal tale om med dig, Rasmus Edelberg, landsformand, foreningen, skole og forældre, og velkommen til. Tak skal du have. Altså, jeg er jo så gammel, 63 år, ikke? At, øh, og, og den her film, ikke? Den øh, udspiller sig altså, det med børn, der går i 6. klasse. Da jeg gik i 6. klasse, så så vi aldrig forældrene på skolen, og det var noget af det, vi som børn var enormt glade ved. Jeg synes, alt der havde, hvor mine forældre var, dem ville jeg bare helst være fri for. Det er jo blevet
0: meget anderledes. og Er det egentlig... Øh, er det godt? <laughs> som mange andre sociale udviklinger, så er det jo begge dele. Det har helt sikkert fordele, at forældrene kender hinanden lidt, når de skal arrangere legeaftaler, eller løse konflikter, eller finde ud af, hvad der er sket, hvis deres barn kommer hjem og fortæller en eller anden historie om et eller andet dårligt, der er sket, så ved man lige, hvem man ringer til, og hvem man snakker med. Ja. Det har helt klart sin fordel. Det gjorde mine forældre heller ikke, da jeg gik i skole dengang. Jeg er også på den måde den gamle skole, eller man skal ikke helt så gammel, men dog... Øhm så, og samtidig er der sket det, at, øh, at skolen kommunikerer massivt til forældrene og inddrager op meget mere i skolens liv. Vi har fået F afløst nu af Aula, og det vil sige, at på daglig basis så pinger ens telefon med beskeder. Ikke? Så det med, at skolen fylder meget i forældreverdenen i dag, har fordele, men det har også ulemper. Og filmen her viser, peger jo på, at det kan blive for meget øh, Forældre er bare også på en eller anden måde taknemmelige offering. Altså de, de har alle de der følelser for deres børn, ikke? og når man så bringer dem sammen... <laughs> ja, men
1: er det så ikke, nu at, at, at her er det, at man begynder at, nå at skulle have nogle retningslinjer om at sige, der er grænser for, hvor meget de forældre skal blande sig i. Fordi det bliver det jo også til, at hvis de, man kan sige på det pæne ord, det er at sige uh, inklusion, men det grimme ord, det er, at forældrene blander sig i alt muligt. Jamen gør de det?
0: Ja, det kan vi jo ikke i hvert fald i filmen. Jo, jo det er, den kan man jo ikke basere noget som helst på. Ja, men altså, det, det, jo under, det er jo nej, der er en folkekomedie. Den er sjov. Men man kan godt spejle man kan sige, sine, sine erfaringer om... Jeg har også været til en forældrefest, for eksempel. Ikke? Og så kan jeg sige, så den sådan ud? Nej, det gjorde den ikke. Og, øh, og så det er da ikke, fordi det ikke giver anledning til nogle reflektioner Det synes jeg, den gør. Men, men det er jo en komedie. Men er det... Ja, ja, okay. Men, men er det, altså, jeg, jeg, for mig er det
1: nyt med, at virkelig... Så, altså, jeg synes, det var det mest forfærdelige, der ville ske, hvis jeg var forælder. Det var, at jeg skulle på en hyttetur sammen med de andre forældre. Nej, jeg skal... Altså, jeg ja. kan næsten ikke klare at være sammen med, med fremmede mænd. jeg tror jeg, jeg tror ikke, du er
0: den eneste, der har det sådan. Jeg, og, 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 og derfor tror jeg også, det er vigtigt at sige, at... At, uh, der er grænser. Ja. Der er grænser for hvor meget forældre skal involveres i børnenes skolegang. Hvad øh, så med dem skolegang. der siger, at
1: jeg kan ikke holde ud af sig, jeg, jeg vil ikke dem, så lad på hyttetur. Være. Så
0: lad være. Det er fint. Prøv. Prøv. Får det ikke nogen konsekvenser for børn eller? Nej, det synes jeg ikke. Det der er bare vigtigt så det er også til gengæld, der er nogle andre forældre der tager ansvar for dine børn, så de kommer med på hytteturen. Fordi rigtig mange skoler har jo sparet skoleturene væk. De har sparet hytteturerne væk. Da jeg gik i skole dengang jeg var dreng, der kom vi i Ulehytten op i Norsjælland. Det gjorde vi hver tredje år, og det var super fedt uden forældre der er mine børn, de kommer på øh, lejreskole øh, en gang i 8. tror jeg det er, resten er væk. Så hvis man gerne vil have, at børnene skal have noget sammen, så er der nogle forældre, der tager initiativ til, skulle vi arrangere en tur med en overnatning, eller en rundboldtur, eller en badetur, sådan så vores børn også har noget andet end skolen. I dag, der er, der er meget resultatpres, der er mange, der føler, at de har brug for noget fritid. Øhm, skulle vi ikke invitere børnene ud? Jeg vil gerne stå for det, en tykletur i skoven, lad os gøre det. Det, det kan nogen jo gøre. Nu, nu tager jeg lige citat det et citat, fra
2: det, må være, det er næstformand i skole og forældre, altså din organisation, ja. Regil, som spænder ishøj. Det er fra Bernanske 20. Ja. august i år. Og hun er citeret for at sige, at vi er nødt til at respektere, at ikke alle der har lyst og mulighed for at have seks børn med hjemme i en legegruppe. Det vi får dårligt til, nogle forældre tør ikke at sige nej, fordi de er bange for at blive set ned på eller dømt som værende en, der ikke er interesseret i sit barns trivsel. Ja. Det er en problemstilling her, ja. jeg kan at du er enig i, ja, i det, som næstform, man siger her, ja, og det vil vel det, Torben også peger på her, at det, det, altså, der, ja. der, der, der er nogen, der er for dårligt til at respektere, ja. øh, at der er nogen, der ikke har enten tid eller lyst, eller kan overkomme øh, og have sådan en, en legegruppe og, eller, og så videre.
0: Ja, eller i virkeligheden vil jeg løfte problemet op og sige, at problemet er, at det er svært for forældrene helt at finde ud af, hvor går grænsen henne? Mm. Hvor meget skal jeg egentlig involvere mig og engagere mig for at være en god nok forældre? Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at skolerne går ud og tager et ansvar og siger, det er det her, det handler om. Det er sådan her, vi kører børnene ind. Det her det er jeres rolle, det her det er vores rolle. Vi forventer, hvad ved jeg, to arrangementer om året. Øh, og hvis I har lyst til at lave øh, legegrupper for eksempel, så vil vi gerne bistå med det. Men som sådan, hvis man så vil melde sig ud af det, Altså, så er der nogle sociale spilleregler, og jeg siger mm. ikke, at det ikke kan være awkward eller, eller mærkeligt at stå i den situation, som forældre melder sig ud, hvis alle de andre gør det. Der er jo et form på for gruppepres, der opstår der, ikke? og det jeg er med på, det er jo også det, filmen i et eller andet sted altså, handler om. At, vi, vi, i, er vi er
1: enige om, at, feminine, eller, at filmen er en karikatur og en komedie, men, men det med, at, at den også altså, viser lidt med, hvor, hvor meget en forældregruppe, altså, at det bliver en kampplads omkring forskellige holdninger, det, det ved man jo også fra, altså, fra men jeg kender i min... Altså det der med, hvad må børnene spise med sukker? Altså det der, yeah. hvor der er jo et, yeah. et, 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 Nogle generationer af forældre, som er vokset op med, er det vidunderligt, hvis
0: man kan forhandle sig frem til nogle mange fælles regler? Jo, jo, men hvis for eksempel, hvis det er med på, at det er kompliceret, det er også derfor, det er et yndlingshavet eksempel for, for os alle sammen, at hive frem det der med sukkerpolitikken. Omvendt, så er det jo også sådan, at, at hvis jeg... Hvis mine børn bliver inviteret til en klassefest, så er det meget rart at vide, om man derhjemme gerne må servere alkohol i syvende klasse, eller ja. ej. Det skal ja. vi da lige have afstemt. Hvorfor er det ikke okay at møde og tale om det? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg, ikke. jeg ikke forstår heller ikke, men Jeg forstår men, heller men, ikke,
1: hvorfor Men du, du kan jo have meget forskellige holdninger til det. selvfølgelig altså, kan man det. Det ikke op, oplever vi da hver, og der, hver og gang. Det, på den måde bliver ja, det jo man skal snakke om det. Ja, men, det er derfor,
0: man skal snakke om det.
1: Altså, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, var, jeg har engang været til sådan en forældreting. Det var også på en lille skole, øh, hvor der var en forælder, der mente, at nu det børn... Og det var om hvor der så var en, der, der helt alvorligt foreslog, at, uh, at det var så problematisk for nogle af børnene uh, at stå ved, at de havde drukket så Når de havde drukket for meget, så ville de ikke ringe til deres forældre. Men så skulle der være en telefonkæde, og så skulle jeg uh, så uh, tage ud i fældepakken og hente et eller andet barn, jeg er dårlig kendt navnet på, mm. og, og være omsorgsperson for et barn i en dårlig brand. Mm. Altså, det, det var jeg til hvor, hvor kommer sådan nogle idéer fra, at vi skal tage ansvar for hinandens børn?
0: På det Og det var da, jeg tror, jeg var blandt de færste, som syntes, at det var jeg helt afvisende overfor. Jo, men altså for mig er det også en lidt skæv præmis. Altså for mig er det ikke mærkeligt, at vi gerne vil tage ansvar for vores børns venner i klassen. Og for eksempel, hvis de er hjemme til en fest, eller lige sammen. Hvorfor i alverden skulle jeg ikke gøre det, kunne jeg også spørge dig om. Og det samme gælder også, præmissen om, at, at det er dårligt at have legegrupper, fordi nogen ikke vil det. Der er jo mange, der har glæde af legegrupperne. Altså, jeg tror også, der er en vægtning her, der, 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 der er interessant. Ikke? Jo, men det, altså, det er jo ikke noget, men, men, men jeg, at jeg
1: ligesom har ansvaret for nogle andre børn end mine egne yeah. øh, i en situation, der faktisk ikke har noget med skolen at gøre. Det synes jeg altså, er stramtende. Altså, altså, er, er
0: det Løstrup, der siger, at du kan ikke møde et andet menneske, uden at holde hans skæbne i din hånd? Altså, hvis du møder nogle børn, som har det som har døddrukne og har det skidt, de går i dine børns klasse, skal du så lade dem ligge, eller skal du tage dem med hjem? Det er et etisk spørgsmål. I mine øjne er det da helt oplagt at tage dem med hjem og tage et medansvar for det. Det har jeg, det har jeg som sådan ikke noget problem i, tværtimod. Øhm, og det fik
2: vi jo filosofen K. L. Løstrup på banen, <laughs> ja. det er jo altid godt et sådan program, det hæver niveauet. Øhm, øh, Henrik Sørensen skriver, Resultat. resultat øh, pres. bunder i børn altid skal være sammen med forældre, lad nu vores børn være i fred, og lad dem være børn sammen med børn. Mm. Øhm, det kan man jo kun være øh, enig i. Ja, men jeg, jeg synes, når du siger, altså selvfølgelig, er
1: rent, hvis, hvis jeg møder et barn, der ligger i en krøftekant mm. øh, og, 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 og uanset om det er så et, der går i, i mine børns... Ah, nu er det jo mange år siden. Men ja, altså, ja, nu er det bare et eksempel, ja, går et ja, for, så, så kan jeg da godt sige, at det skal jeg tage mig af, men, men der, jeg synes også, der er en stor forskel på at være forpligtet af det, at man laver regler om, at man
0: skal tage sig af hinandens børn andet end der, hvor det er naturligt, ikke? Jo, men som du selv siger, at folk kan have forskellige holdninger til, hvad der er naturligt. Ja. og derfor kan det være meget godt at snakke om inden, så man nogenlunde ved, at forventningerne er afstemt. Kan jeg regne med, at der er nogen, der tager mit barn med hjem, eller kan jeg ikke regne med det? Det er da meget rart lige at få fortalt om, hvis det er sket før, for eksempel. Altså for mig handler det meget om netop at lave nogle rum, hvor forældrene får talt sammen om de her sociale spilleregler. Det kan være normer for alkohol eller alt muligt andet. Noget af det kan forældrene selv, andet skal skolen tage på sig. Og skolen har jo også en skolebestyrelse, som kan lave nogle fælles værdier og nogle rammer i nogen grad for hele skolen, men netop fordi, at du ikke kan have en regel, der gælder alt i alle tilfælde. For påklædning for eksempel er et klassisk eksempel. Ikke? Så er der nogle ting, der øh, med fordel kan drøftes på niveau hvor man sidder mere sammen og har tættere på børnene og laver nogle ad hoc-regler selv som forældre. Det godt, de kan administrere. Jeg ser rigtig mange eksempler på det. Nu er der en film her, der gør grin med det. Den er rigtig sjov, men det er det, den gør.
2: Og det er vel også det, man skal gøre, når man skal skabe debat. Ja. Det er også lidt grund til, at vi sidder her i dag. Det er jo hørt at sige, at vi har så set ikke nogen overordnede holdninger og problemer med, at, øh, at der er nogen, der finder sammen og laver alt muligt for børnene. Øh, men det gode råd er, øh, prøv lige at skabe nogle rammer for øh, forventningsafstemme. Øh, og måske, øh, og det tror jeg bare at alle, der har, har selv haft børn eller har børn, eller har et barn i hvert fald, øh, det her med, at man skal forventningsafstemme, der er nogen, der ikke kan være med. Øh, fordi de og har det tid. og er og, og det vil sige, hvis man sætter noget, øh, et projekt i staben, det kan være alle mulige ture, hvad vi er, øh, fester, så må man bare acceptere, at der er nogen, der ikke møder op. Og sådan må det være. Og, og hvis man øh, synes, at enten så møder alle op, øh, og alle deltager, så bliver der aldrig noget. Altså sådan, det, det bliver man bare nødt til og erkende, at sådan er det. Og, og, mm. og der bør ikke være nogen sure miner, og man bør ikke være nødt til at kigge skævt til forældrene, de dårlige forældre osv. Men der vil også være nogen, som siger, jeg har ikke tid, jeg har ikke råd, jeg er måske øh, lider af social fobi. Øh, man kan øh, også, siger, der jeg, kan jeg, være mange grunde til, at man ikke gider deltage i forældrefester. Det gider ikke, er også... Ja. der Det, det er man helst det simpelthen ikke, ikke. Øh, det, det, altså det, Og det, skal man, det er jo det, der er vigtigt her, det her, at man tager den der samtale, og siger, eller man må være
0: lagt at sige, det er sådan der. Altså det, det, som er vigtigt, det er, at skolen melder klart ud i forhold til at sige, hvad er vores forventninger til forældrene her? Hvad er det for et fællesskab, man er del af, når man har børn på den her skole? Det gør skolebestyrelsen sammen med lederen noget ud af, og noget af det finder man ud af i klasserne. Og øhm, så vil man jo opleve, at der vil være nogle aktiviteter, og det skal sættes på et vist niveau hvor alle kan være med. Det er ret vigtigt at have et inkluderende form, så alle kan være med, og derfor skal det sættes på et tilpasset om man så må sige, lavt niveau, men der skal samtidig være noget. De fleste forældre, når vi spørger dem, spørger mit bagland, så siger de, de kan godt tænke sig, cirka to arrangementer om året, altså et sommer- og et julearrangement for eksempel, That's it, og så et, et par samtaler med deres børns lærere, og så et forældremøde. Bum. Yeah. Altså det er relativt overkommeligt, mm. og det er rimeligt, synes jeg, et rimeligt niveau. Og så kan det godt være, at der er nogle fædre, der arrangerer en cykeltur for drengene, eller der er langs svært en, en fødselsdag, det har man jo rigtig meget af i løbet af sådan et år. Det er jo private initiativer, og så kan man diskutere, skal der være nogle normer for det i klassen? Det synes jeg er fair nok at diskutere, men jeg synes bare også, at i den proces, der skal man selvfølgelig så kunne være large, men vi gør og det er det vigtige, vi gør det jo for børnenes skyld, og derfor, hvis der er nogle forældre, der ikke gider, fair nok, men så skal der være nogle andre, der siger, men dit barn er da velkommen alligevel. Men Rasmus,
2: i her, den her tid, det tror jeg også, du måske køber ind på, det her med, at i den tidsalder, vi er nu,
0: der er alle børn, det er forældrenes projekter. Mere eller mindre. Det er i hvert fald meget identitetsskabende for børn, det kan jeg skrive under på. Og prøv at uddybe det. Altså, da jeg fik børn, der blev jeg forældre. Der blev jeg, så må sige, de, de skabte min, mig som forældre. Det var jeg ikke indtil da. Og, øh, og det ændrede mine prioriteter i meget høj grad. Men, men, men det du er inde på omkring, at, at vi er sådan, curlingforældre er sådan det klassiske ord her, ikke? At de bliver, børn forældre bliver meget kritiseret for, at de optager deres børn, at de øh, holder meget af dem, at de vil... Øh, køre dem frem og tilbage til fodbold, i stedet for at lade dem køre på cykel selv, eller hvad det nu er, de bliver kritiseret for, fordi de ligesom drager omsorg for, at tingene hænger sammen og fungerer, sådan som de nu synes, som familie, det fungerer for dem. Det får de mange huk for, og det får de bare ikke så meget af fra mig. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Mm? <clears throat> og det gør de ikke, øh, fordi at øh, i vores dage, der er, der er det, øh, de går meget lang tid i, i, i skole, de har dårlige vilkår øh, over i klubben. Øh, pædagogisk set er der blevet skåret meget ned på de pædagogiske aktiviteter osv. Og, og, øh, og der er mange familier, som er hårdt presset. Så det, at der er nogle forældre, der tager sig af børnene, øh, det synes jeg okay.
1: Ja, er det vi man kunne også vente om at sige, at jeg synes, at der med udgangspunkt i den der karikatur, at der er for mange forældre, der ikke er presset hårdt nok, så de har alt for meget overskud til at gå alt for meget op i deres børn, og deres børn, så det viser den at de ikke er villige til at slippe deres børn. Og hvor jeg tænker, og du siger så at du har
0: opdagede det samme i din skole, altså,
1: det eneste jeg nød, ved at være i skolen, det var at mine forældre
0: ikke var der. Altså, det er jo enormt vigtigt, at børnene har også deres eget rum. Det er, er jeg jo, jo heller ikke uenig i. Altså, det med, at børnene bare er børn og sammen med andre børn, at de netop har det der frirum, Øh, selv. Ja. Øh, de fleste forældre her i landet tager jo også på arbejde. Altså faktisk, ja, er forældre jo sådan set ikke så meget sammen ja. øh, med deres børn, når det egentlig kommer. De er jo meget mere i institution, både daginstitution og skole, når det kommer til stykket. Ikke? Men de timer, der så er, vil man gerne have noget ud af, det synes jeg egentlig er, øh, er okay. Og lige på filmen, det der sker til sidst, er jo faktisk, at alle forældrene tager til en kinafest, ja. øh, kun for forældre, og så kan børnene ligesom klare sig <laughs> selv. Og, øh, og et eller andet sted, at det er jo moralen i filmen, det der, yeah. den slutter på den note, og faktisk er det jo sådan en, en et paradoks i forhold til Paprikas pointe om, at de er alt for overoptaget af deres børn, og slet ikke yeah. kan styre det. Faktisk sker der det til sidst, at forældrene er glade for deres fest, og børnene hygger sig i et andet sted sammen, øh, og har det godt med det. Det var spoiler alert, det glemte vi lige at, at sige. Men, <laughs> <laughs> Æh,
2: Simon Nielsen Ørgaard skriver, noget af det mest rejsesfulde af forældremøder, hvor der skal fast regler for mobiltelefoner etc løvemødre, der har detaljerede planer, der ikke kan fravise, fædre, der er lige glade og alt derimellem. Hold det til et par fester, og lad resten være op til folks eget initiativ. Det var faktisk også din pointe.
0: Det synes jeg.
1: Godt. Jamen altså, så fik vi da i hvert fald vendt problematikken med Rasmus Edelberg, landsformand for Foreningens Skole og Forældre. Tak fordi du kom og forfægtet et synspunkt, der er en lille smule mere
2: nuanceret end Paprika og, og, og jeg hører også dumme. sige, Raskus, at man skal gå ind og se filmen, fordi det, ja du, man er underholdt. Ja, det synes jeg. Det vil jeg gøre. Tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Vi har et par øh, minutter tilbage af ja. den her udsendelse, og vi har stadigvæk ikke rigtig øh, fældet dom i øh, sagen om øh, øh, Uges Men Vi lige læse Iben jo der er psykolog. Hun skriver, hold dog op, forældrene opdrager eget afkom. Skolen sørger for faglig dans og undervisning, og enhver er fri til at forlade den omklamrende Rundkreds, ja, og det er, hører vi jo så også, det er folk fri til, men jeg kan godt forestille mig, at der indimellem skal en lille smule, øh, hvad skal man sige, mod og vrede til og,
2: og fordi at, at være den, der siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Jens Hackergren skriver, jeg bor selv i Tyskland, og nu er jeg altså tilbage til det, vi talte med Jesper Vind om. Ja. Og hvis man kigger på tyskernes hang til alternative, alternative behandlinger, Naturheilkunde und homeopathie, så kan man godt ind, øh, få indtryk af, at nogle tysker mangler evnen til kritisk tænkning, Homeopati er, kunne hjælpe mig, dækket af de tyske sygekasser. Det, der har måske også en effekt i den politiske sfære. Tak for denne interessante teori, Jens Akkergren. Den er hæmmet for videreformidlet. Øhm, Annie Hedegaard skriver, Dobbelbamse, vær nu frisk. Ja, men
1: der var også en, der skrev, at hvis man øh, siger dobbeltbamse, så kan man lige så godt uddele fem. Altså, det synes jeg ikke, jeg synes, hvis vi går efter en dobbeltbamse, så er det også fordi, at der har, vi har
2: opsparet bamser, der har været uger, hvor der ikke har været uddelt. Så skriver Mogens Hamsel Petersen et argument, som jeg sådan set har en vis forståelse for. Tynel, altså Jesper Tynel. han bliver prist alligevel. Det er der jo noget om. Ja. Kronikøren fra information gør ikke, eller slet ikke på Information. Nej. Så, så ja, altså, jeg, jeg må sige, jeg det synes jeg er et ret godt argument med Oens her, som en af vores faste lytter i øvrigt. At Tynel får ros andre steder. Ja. Og, og jeg kan altså godt lide, det. Sådan, han får nok ikke så meget ros i information. Nej, det gør det ikke. Det, 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 det synes jeg er et godt argument
1: på min vægt. Men øh, jeg, altså, jeg begynder at hælde til, at jeg synes faktisk, at det er selv... Altså, når vi nu i visse uger sidder med... Øh, Altså i situationer, hvor der slet ikke er nogen kandidater, og, vi må, og, og der kommer nogen, der simpelthen bare er for tynd og så uddeler vi slet ikke nogen. Hvad synes så, du så? Synes, jeg, jeg synes, vi de skal have en værd. Så får Annie Hedegaard ret, så... Det er net til dig, du har den jeg, den her uge. Jeg blev sgu så glad, da jeg læste den ja. her øh, Christian Winters øh, øh, påtale af Hygleriet i Enesvisten. Translatør
2: af Christian Winters ja. i, i, for at og fokusere på venstrefløjens blinde øje i forhold til øh, ja, islamofobi, øh, homopati, homo... Ikke homopati, homo. men
1: islamofobiske holdninger. Nej, det er omvendt. Det er homo... Der er homofobiske Homofobi, holdninger, Ja. Ja, 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 ja. Men det, Jeg skal jeg også, mange, de skriver damme, det pænt ned men de får er meget en, her, og Jesper tunnel for en meget vigtig øh, historie, han har begået. Vi er færdig for i dag i teknikken sad. Alexander Brønnbjerg og han øh, kiggede meget opmærksom ind for at høre, om vi sagde hans navn rigtigt. Og, og Mas Bjergård var også med.